0: Storie dai luoghi di passaggio
1: Grotte e caverne sono state spesso rifugio e abitazione per l'uomo, ancora persino in epoche piuttosto vicine. Pensiamo ad esempio alle case grotta che costituiscono i tre quartieri che sono oggi tra i fiori all'occhiello del turismo italiano, i famosi Sassi di Matera, che da luoghi di vita dura e di privazioni si sono trasformati e oggi si può persino soggiornare in case grotta diventate modernissimi e trendy bed and breakfast. Di sicuro riscoperte e mode a parte, la vita nelle grotte non dovrebbe però apparire come particolarmente allettante se non sei un uomo di Neanderthal. Eppure, negli anni 60 c'è stato un gruppo di grotte che si affacciano sul mare che sono diventate una specie di promessa utopica. Già il nome del posto ha un suono che richiama l'Oriente. Matala. In realtà è un villaggio di pescatori. Sulla via dell'Oriente ci si trova, visto che in una direzione ci è persino finito Ulisse nel corso del suo lungo viaggio e nell'altra faceva parte di un'isola che era a tappa per chi all'epoca andava in Nepal, in Afghanistan o in India. Il villaggio, la spiaggia e le grotte sono infatti sull'isola di Creta. Eravamo nel pieno dell'esplosione di ippi e figli dei fiori. Ma attenzione, non li confondete tra di loro, non sono esattamente la stessa cosa. Ad un certo punto qualcuno si era messo in testa che l'idea di una vita più semplice poteva trovare casa tra le rocce e il mare. I primi sono arrivati solo alla ricerca del contatto con la natura. Erano riservati e portavano anche soldi. Poi arrivarono anche gli hippie veri e propri, aumentandone così la popolazione a dismisura anche se fondamentalmente quello spazio non è mai diventato una sorta di Woodstock. C'è stato un certo equilibrio tra loro e gli abitanti e persino i generali che hanno preso il potere in Grecia in un primo momento li tollerarono, soprattutto per l'economia che muovevano. Poi sono nate le leggende, quelle che oggi rendono Matala un'attrazione turistica che dichiara che lì, dentro le grotte, ci hanno soggiornato pure Bob Dylan, Cat Stevens, Janis Joplin, Leonard Cohen, persino John Lennon. In realtà di Vip, soltanto la cantautrice Johnny Mitchell ci ha trascorso davvero un certo periodo, che ha pure cantato in una sua canzone, Carey. All'epoca, comunque, Matala diventò famosa, generando una popolazione in continua crescita e in continuo ricambio. Insomma, questa idea di un luogo dove trovarsi, scambiarsi idee e approcciarsi al mondo in un modo fuori dalle rigide scatole della società, con la musica a fare da cornice, per un po' ha quasi funzionato davvero. Benvenuti alla nuova stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Questa sera a incrociarsi saranno persone, musica e appartamenti.
0: Tana per Tana quella delle bestie è preferibile a quella degli uomini. Le caverne sono meglio dei tuguri. Victor Hugo La grotta è la montagna che sbadiglia. Ramon Gomez La Serna A 18 anni le convinzioni sono le colline da cui ci affacciamo alla vita. A 40 sono le caverne in cui ci nascondiamo. Francis Scott Fitzgerald
1: La convivenza è una di quelle cose strane, con una serie di regole e strutture, soprattutto quelle non dette, molto variabili e che possono differenziarsi molto a seconda di contesti, situazioni e ragioni dietro le scelte e le necessità della convivenza stessa. Uno dei casi più peculiari e specifici è quella particolare circostanza che ruota, ad esempio, intorno alla vita universitaria. Gli appartamenti affittati da studenti universitari fuori sede ha uno spazio nell'immaginario collettivo, ma le sue caratteristiche si ripresentano simili in diverse situazioni in cui persone totalmente eterogenee per genere, provenienza geografica e spesso età, finisce per convergere in un unico appartamento. È un mondo fatto di immobilio di seconda mano spaiato, di poster e soluzioni creative che danno la caccia a muri e porte per mettere in scena personalità, che sia quella del singolo componente o quella che si sviluppa autonomamente nella somma degli occupanti. E soprattutto è un mondo fluido, fatto di continui cambiamenti dei suoi stessi membri e dove il concetto di privacy si fa flessibile. A volte in bene, a volte per niente. Ora, provate a immaginare di prendere questa circostanza e inocularci un ingrediente completamente diverso dal solito. La musica. Certo, la musica in senso lato è una componente basilare di un simile scenario, ma questa volta non parliamo di mero accessorio e colonna sonora, ma di vera e propria colonna portante di questo bizzarro micromondo. Continuiamo con questo esercizio di immaginazione. Ci sono tre appartamenti, uno sull'altro, abitati da vari coinquilini. Quindi prendiamo l'immagine di partenza e la moltiplichiamo per tre. Poi, a questo punto, aggiungiamo il nostro ingrediente alternativo, Gli abitanti di questa piccola palazzina di tre appartamenti sono tutti musicisti, o quasi. Tecnicamente sono un collettivo, il cui obiettivo principale è quello di ragionare e applicarsi su sperimentazione e ricerca musicale. Anche se, molto probabilmente, in un simile ambiente il concetto di sperimentazione e ricerca deve essere un po' tracimato anche al di fuori della musica. Anche perché una volta messa insieme questa idea, una volta che il gruppo di amici e musicisti ha deciso di sovrapporre, suonare insieme e convivere, poi è pure scattato un lungo lockdown nazionale.
0: Vivere insieme nel mondo significa essenzialmente che esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono intorno. Hannah Arendt L'uomo è per natura un animale politico, perciò gli uomini desiderano vivere insieme agli altri, anche quando non hanno bisogno di aiuto reciproco. Aristotele non pensavo fosse semplice condividere il disordine. Giovanni Caccamo
1: spesso sentiamo ripetere alla quale ci aggrappiamo quando ci capita che qualcosa vada per il verso storto. Non tutto il male viene per nuocere. E lo sappiamo benissimo, tutti i miti poggiano le loro basi sulla verità. Prendiamo ad esempio uno dei peggiori quartieri di Torino nel mezzo di quello che è considerato il triangolo del crack. Ora, Se abiti in un posto così, dove la notte è facile assistere a situazioni poco gradevoli e sicuramente molto rumorose, a parte il vantaggio più ovvio di affitti più bassi, avresti davvero il coraggio di lamentarti con i tuoi vicini se da casa loro tutto il giorno arriva musica di genere, tipo e intensità differente, magari pure da un piano all'altro e contemporaneamente? Parliamo poi del primo lockdown. Sei un musicista e se c'è una cosa che fa parte del tuo bagaglio di vita... Queste sono sicuramente le prove. Hai bisogno di suonare e cantare e di farlo ancora e ancora. Per non arrugginirti sugli strumenti e per non arrugginirti con la voce. Per non perdere il feeling con gli altri musicisti con cui magari suoni in un progetto musicale. Una situazione piuttosto complicata per diversi musicisti che hanno dovuto trovare soluzioni digitali o armarsi di santa pazienza durante questo periodo di lockdown. A meno che non abiti in un posto dove siete tutti musicisti. Ed ecco allora che il periodo di chiusura forzata, qui, nella nostra storia, si è tradotto nel suo contrario, una privata apertura totale. In pratica, le porte dei tre appartamenti non sono mai state chiuse, trasformando la palazzina in un unico ambiente. In pratica, il lockdown ha forzato la mano alla stessa filosofia con cui è nato il collettivo, che di nome fa Pietra Tonale e che poi si è costituito anche in associazione culturale e in etichetta. In questa specie di arca di Noè in cui si è trasformato il posto, che oltre ai tre appartamenti e anche una piccola bottega e alcuni garage, ci sono state ovviamente tutte quelle cose che sono capitate un po' dappertutto. Legami, scazzi, coppie che si formano, coppie che si spaccano, ma c'è stata anche la musica e l'idea del progetto comune, che ha generato un continuo stimolo con scambi continui e nuove formule. Una delle loro identità principali, quella che segue quell'idea di ricerca e sperimentazione, è sicuramente la Collective Improvisation Orchestra, un vero e proprio ensemble variabile che arriva fino ad un organico di 20 musicisti e che si modula a seconda del singolo progetto. Caratteristica principale è che si basa soprattutto sull'improvvisazione e che in qualche modo, in questo caso, ha significato un'altra specie di ribaltamento della situazione. La sono coinquilini che sono musicisti, qui sono musicisti che sono anche coinquilini.
0: La vita è un'orchestra che suona sempre, intonata, stonata. José Saramago L'orchestra è, per così dire, il dominio del sentimento infinito, universale, su cui può ingrandirsi il sentimento individuale di ogni attore nella sua massima perfezione. Si può dire che trasformi il terreno arido, immutabile, della scena reale in una superficie mobile, flessibile, malleabile eterea. Richard Wagner. La musica è un linguaggio di fratellanza e l'orchestra è l'embrione della società perché tutti devono ascoltare anche le voci degli altri. Uto Ugi.
1: se capita che con queste persone ci mangi a pranzo a cena ti ci trovi a decidere come trascorrere una serata o magari te le ritrovi che stanno facendo acro yoga in camera da letto mentre tu sei salito a prendere i calzini gli effetti le gemmazioni e le ramificazioni si fanno convulse continue e sicuramente prolifiche certo La cosa più ovvia è che si partoriscano convergenze, quando due o più persone tra una prova e un piatto di spaghetti si trovano ad iniziare una chiacchiera che diventa una proposta buttata lì, che si è trasformata in un facciamolo e che alla fine succede per davvero. Ma poi ci sono anche una serie di semplici questioni collaterali, figlie proprio del trovarsi spesso gomito a gomito. Vedere qualcuno che porta avanti qualcosa finisce ad un certo punto per farti venire voglia di provare anche tu. Un tipo di voglia che, soprattutto con quell'esempio costante intorno, diventa un mix tra iniezione di fiducia e un po' anche senso di sfida. Tra il ma allora si può fare e adesso ti faccio vedere io. E poi c'è un ulteriore collaterale che non è per niente da poco, perché magari hai pensato di farti il tuo progetto solista, ma al di là dell'esecuzione la cosa comporta tutta una serie di altre necessità. Però scopri che al piano di sotto c'è qualcuno che è ben disposto a darti una mano al mixaggio. E poi magari salta fuori che c'è il fidanzato o la fidanzata che se la cava con i video e l'altro che si occupa di grafica. E insomma ti trovi che al posto di problemi e questioni da gestire ti spuntano fuori risorse e questi li trasformano in nuovi stimoli e nuovi strumenti che trasformano idea e voglia in un risultato realmente concretizzabile.
0: Le piante e i fiori sono come i nostri progetti. Alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno ce lo aspettiamo. Romano Battaglia C'è una grossa differenza tra un impulso e un progetto. Jonathan Franzen Per realizzare grandi cose non dobbiamo solo agire, ma anche sognare. Non solo progettare ma anche credere Anatole Franks
1: Nel giro di un anno Pietratonale ha tirato fuori 5 album e tour in tutta Europa, frutto di progetti personali o di collaborazioni nati in quella strana arca di Noè. Hanno vinto un bando di quartiere per la gestione della bottega, che ora è uno spazio per piccoli concerti con un bar, quando non è una sala prove. Il nucleo originale del progetto sta cercando sempre di più di far sì che i diversi progetti si facciano le proprie gambe per poter così tornare ad occuparsi soprattutto di musica, ma le cose continuano a essere piuttosto fluide. Il via vai di gente continua, ci sono quelli che magari hanno finito per sentire la necessità di riappropriarsi di un po' di privacy e lasciano l'appartamento, ma se ne trovano uno, due portoni più in là, quelli che fanno parte del progetto anche se poi stanno a qualche centinaio di chilometri di distanza, new entry. E questo flusso umano ha deciso anche di non limitarsi al solo coinquilinaggio standard. Si sono creati anche spazi che fungono da residenza artistica, con la possibilità di far arrivare artisti da tutta Italia e non solo. E il progetto, che è tanti progetti, evolve, concretizza e continua a crescere, partorito da una casa che alla fine altro non è che un crocevia, dove la musica si incontra e si discute e si fa tra il bagno e la cucina, per mezzo di quelli che qui ci abitano, quelli che ci hanno abitato e quelli che ci stanno solo di passaggio. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia. Come sempre, prima di darvi i miei saluti, c'è il momento di dire i grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, la voce della sigla e delle nostre citazioni e come sempre grazie a Radio Home che è il nostro compagno di viaggio e ringrazio alcuni membri della sua squadra, in particolare Irene di Pietra, Clara Calavita e Edoardo Pivi per il loro prezioso supporto tecnico. E poi ovviamente ringrazio i miei compagni di viaggio di Sono cose serie, la nostra trasmissione sulla serialità a 360 gradi, ovvero Michelangelo Alesso che ha anche creato il logo di Crocevia, Matteo il Desimone Maledetto e Fabrizio Cucci. Altri due che a livello di supporto tecnico hanno il loro da dire. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv fumetti e oltre, ospita anche i podcast di Crocevia. E vi ricordo ancora ww.doppiatoricon2p www.doppiattori.it, il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Ringrazio ancora Irene Bommaci e Matteo Galasso che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia. Crocevia è attivo quando riesce sulla sua pagina Facebook e sulla pagina di Instagram. Facebook e Instagram ovviamente vi ricordo anche di seguirli per quanto riguarda Radio Home e sono cose serie. Se mettete mi piace avrete la possibilità di scoprire poi tutte le novità che li riguardano. Per questa puntata specifica ringrazio Giulia in pace e Simone Farò, due membri di Pietratonale. Per quanto riguarda proprio Pietratonale potrete avere maggiori informazioni andando sul loro sito interattivo che è un bizzarro esperimento anche lui, www.pietratonale.it Potete trovare anche il loro profilo Instagram e trovate la loro label su Bandcamp dove avete la possibilità di ascoltare alcuni dei loro progetti che hanno prodotto in questo periodo. Se invece avete storie da crocevia che volete segnalarmi potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radio.it Crocevia torna tra una quindicina di giorni, nel frattempo tenete addosso le cuffie e esplorate andandovi magari a scegliere qualcosa che non avete mai ascoltato prima di oggi. Noi ci incontriamo al prossimo Crocevia.